0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。那一号开始到现在呢，因为突然被通知去开会，到外地啊，很抱歉，一周没有更节目了。不过没有关系呢啊，咱们一个月呢是十二期节目啊，我肯定会做满做好，然后上传的。那今天我们的话题聊什么呢？哎，这个热度是稍微有点晚呐啊,啊，什么事儿呢？就是元旦前后两天呢、啊。不知道怎么地啊，我的朋友圈里边这一帮子人啊，男的、老的、少的、小的，都晒自个儿的十八岁当年的照片。那我微信圈里没有半个十八岁的人，那我是知道的哈、啊。这照片一晒出来，是相当杀马特。那我就寻思啊，这一夜之间老黄瓜刷绿漆，怎么大伙都装嫩了呢？啊，一查原来有这么一个梗。说，跨国二零一七年十二月三十一号二十四时，那严格意义上讲的，这最后一批九零后也将成年，就集体把这个少年时代让给零零后了啊！尤其是对我们八零后来讲，真老扎心了啊！因为从此我们就正式成为大叔和大妈了。所以呢，是喜大普奔呐啊,啊！大家伙儿才在网上自发晒图刷屏，以纪念流逝的芳华。哎，其实要我说吧，不要这么麻烦啊！你看我就不晒，因为我心态年轻啊！啊，心态年轻，永远都是十八岁啊。That's it。好了，既然说到十八岁，那我们又是历史节目了哈。普及人文知识，讲述历史故事，就是我们的宗旨。那本期节目，我们就好好围绕十八岁啊成人这个细节来讲一讲。那第一部分呢，我们先来简单讲一讲哈，关于这个成人礼的知识点。那我们都知道啊，现代呢都是以十八周岁。作为红杠杠啊，来划分成人和这个少年时代的。你看现在的这个高中啊，每年都要举办学生们的成人礼啊，还要搞宣誓，小拳头握起来啊，什么十八岁啊，就意味着长大，十八岁就意味着独立，十八岁就意味着肩膀担负起责任啊，巴拉巴拉。那么各位有没有想过，在古代啊，我们的古人们，他们的成人年龄是不是跟现在一样划分在十八岁呢？那跟我们现在有什么不一样？其实一般来讲吧，古人的成年年龄啊，跟现在肯定是不同的，而且标准还分男女。什么标准呢？就是小伙子一般是二十岁啊，大姑娘一般是十六岁。而且行的这个成人礼呢，古代叫法也不同啊。男士的叫做冠礼，女子呢叫做笄礼。这个冠啊就是帽子啊，笄就是插在挽起的头发的簪子。简单来说就是这么回事那什么是冠礼呢？啊，最初呢就是有一定社会地位的贵族子弟在二十岁的时候所举行的结发加冠的礼节。那后来贫穷的百姓也照样举行加冠礼。根据一本书吧、啊，叫《礼记冠义》曰：“说冠者，礼之始也。”因为冠礼啊，最初是从氏族制的啊成丁礼演变而来的，被称作礼的始祖。所以古人非常注重这个礼节，不光认为呢这是人生一生中的第一次大礼，也是对一个人进行礼仪教育的一个重要环节，还把这个成人的冠礼呢上升到了“敬冠士，所以重礼；重礼，所以为国本也”，和修身治国平天下联系到一块儿了啊！对冠礼从上到下的重视程度，远非我们现代人所能理解。好，那今天讲到了古人对冠礼非常的重视啊，而且古人也非常重视礼节。那冠礼的举行绝对不可能像现在一样哈，在家里面呢，这个老爹老妈做点好吃的啊，搞搞微信发发图片纪念纪念。那古人举行冠礼呢，一定要在自家的祖庙中进行，是要在祖先们的保佑下，在家里德高望重的长辈们的见证下，是非常庄严、非常肃穆、非常隆重的把这个仪式搞完。而且大体上呢，古代的这个成人礼冠礼的男士的啊，一共是分三步。第一步呢是要占卜，因为古人比较好这口嘛，是古者冠礼是日是宾，所以进冠事就是要在寺庙或者道观啊祈求祖先赐福天地护佑，然后呢再算一算举行冠礼的日期啊，哪一天是黄道吉日啦。什么时辰是大吉大利啦？然后看看八字合不合啦啊，确定好应邀前来的嘉宾。那第二步是什么呢？啊，就是挽髻啊，挽起来把发髻。那古代的小男孩呢，啊、都是束发，在二十岁之前就是把头发一扎就好了啊，不像现在给你一个小平头啊、小分头啊、小光头啊，你头发得蓄着啊，因为身体发肤受之父母嘛，所以散开来看呢，个个就跟搞摇滚的一样。那你要搞成人礼。啊，你又要戴帽子，所以呢怎么办啊？就要先把这个头发盘起来啊，做成发髻。这个绾髻呢，也被称作结发。哎，这个词儿比较熟。那么现在常说的什么结发夫妻啦啊，这个结发呢，最初就从这个惯例和基底里边来的。那我们现在人呢，这个洗个头吹一吹啊，一绾就好了。那古人不行的啊，绾髻呢是非常非常繁琐的一个程序，大概就是。先让孩子老爸在祖庙的东街的台阶上确定好一个偏北的位置，然后设立好受冠者之席，还要找方位嘞。仪式一开始呢，受冠者啊先在这坐好，之后呢，辅助加冠的来宾从东房然后接连出来，并在受冠席上就位。辅就是辅助的嘛。接下来呢，这个来宾来为受冠者，先是梳头。头发梳好了，然后挽髻，然后加簪，就是把这个头发固定好，然后再簪物啊，就是再来个占卜啊。至此呢，这个加冠的准备工作就完成了。最后一步就是非常重要了，就是加冠啊。加冠呢，这戴帽子啊啊，就是由来宾当中啊德高望重的人给受冠者戴帽子。那选定的这个人呢，就是最初啊从寺庙或者道观呢这个摇势摇出来的啊，觉得这个人呢。和这个受冠者呢，可能是八字相合吧。总之啊，这个加冠要加三次啊，先后就有三种不同的帽子。当然了，贵族啊，还有皇帝啊，加的次数比较多了。一般老百姓都是加三次，就戴三种不同的帽子啊。先戴第一个帽子就是绿帽，不不不，当然不是了啊。先是先是用布做的布冠，然后呢再戴皮帽啊，白鹿皮做的。什么讲究都不说了哈、啊，重点凡是最后一顶帽子非常重要啊，换作绝变冠啊，绝世的绝，这个弁字比较复杂了，反正就是一种赤黑色布做的，这个样子呢，有点像啊酒器爵的这个上端。那爵长什么样子呢？啊，有点像孔雀啊，所以绝变冠又叫做雀变冠，那就是希望孩子戴着这个帽子嘞，要记住啊，自个儿是一个君子，加冠以后呢，要重视礼仪，敬视神明。至此呢，这个仪式啊，才算 over 啊。我们今天只是略微一讲啊。那再补充一点，就是二十岁的男子这个成年加冠呢，也被称作为弱冠，弱智的弱啊。因为出家冠体犹未壮，故曰弱也，就是原指体格还不够健壮，所以叫做弱啊。冠成人也，那合起来也就代指男子二十岁这个年龄。哎，不过要特别注意，古代的这个加冠之礼啊，也称作弱冠之礼，一般情况下是二十岁的时候，但是有些朝代呢，也会选择十二岁或者十八岁来进行这样的仪式。那好，简单说完了男士的成人礼加冠礼，那女孩子的呢？呃，那么其实啊，在古代哈、啊，一般到十六岁的时候，女孩呢就会把这个头发盘起来哈、啊，并用簪子挽住啊，表示成年。鸡里的鸡呢，就是把这头发。盘旋的簪子，呃，那么根据笄礼的古意，就是指女子订婚或许嫁以后出嫁以前所行的礼。哎，因为古代是男尊女卑嘛，所以很遗憾，这个笄礼的礼节及用服文献缺乏记载。但是行礼的程序应该是和刚才讲到的男子的这个冠礼是差不多的。这个笄礼一举行，这个孩子基本上就可以嫁人了。也就是说啊，女子在十六岁行笄礼啊，十六岁是她们成年的一个年龄。只是在古代哈，到了十六岁就要嫁作他人妇了。如果说古代女子啊，十六岁以上到三十岁之间还不嫁人，哎，这在有些朝代是要受到严厉处罚的啊。如果是三十岁以上，这个女子再不嫁人，在古代就算是极品了、啊。当然了，古人是早婚嘛，而且这个寿命短嘛，啊，也能理解。至此呢，我们就把古代成年的这个年龄以及成年里的一些知识点就讲完了。但是呢，我们的节目不能这么快结束，还有第二部分。因为呢，之前讲的这些个都是抛砖引玉啊。那、嗯、么我们都知道啊，一样的十八方龄是不一样的人生画风啊。呃、那在漫漫的历史长河中，也涌现出了很多优秀的十八岁的少年啊。那我们的是讲故事的历史节目了哈、啊，怎么着也得串讲几位吧。讲哪算哪儿吧。换言之呢，我们来看一看啊，能在历史上青史留名的古人，在十八岁这个年纪，哎，到底留下了哪些青春的背影呢？我们就按照时间顺序来排一排。先说的第一位呢，他是谁呢？啊，他就是汉武帝时期的一位天才少年，他就是霍去病。那么公元前一百二十三年，也就是在汉武帝元朔六年。当时才刚刚18岁的霍去病被任命为飘摇教尉啊，就跟着舅舅卫青啊出兵攻打匈奴。这小伙子呢是自个儿挑了八百多名啊骁勇矫捷的骑兵啊，是远离营寨数百里，深入茫茫草原。哎，没想到有一天，他带着骑兵啊，是忽然看到了匈奴的主营帐，二话不说，立即命令士兵杀了过去。当时匈奴根本没有想到汉军会这么远杀来，所以抵抗不利。这个匈奴兵啊，被杀得四散逃窜。那这一仗可不得了啊！啊，斩获的敌人两千零二十八人呢、啊，还把单于的哈、啊、祖父辈的大人物的脑袋给切下了，还撸草打兔子啊，成功俘虏了单于的叔父，叫罗古比，是威震漠南呐。这汉武帝当时对霍去病大加赞赏啊，说大汉好男儿啊，出奇制胜。大败匈奴，真勇冠全军也。于是呢，以 2,500 户封霍去病为冠军侯。霍去病18岁啊，就成了冠军侯啊！这历史上也是前无古人后无来者了啊！从,从此呢，也是开启了他的无双模式，而被永载史册。所谓是天下大事啊，合久必分，分久必合啊。等到历史啊，来到了汉末的时候。在群雄并起间呢，也有一位模范好少年，真的是不能不提啊。那依照前头讲的哈，古人是二十而冠，可他呢很着急，十五岁就当了县长，十八岁就挑起了千斤重担呢，执掌了整个江东。哎，这个骚年就是孙权。那孙权历史上非常厉害啊，刚一掌权的时候啊，政局不稳，是礼贤下士，笼络人心呐、啊。使得鲁肃、诸葛瑾、吕蒙等一批有才有谋之士齐聚江东啊，是局势为之一新。而且处理强敌外患呢，也是精明老道。你像对抗曹操的时候啊，孙权以许荆州要地与蜀汉联合；当孙权想要收回荆州的时候，又暗地里和曹操联合。那赤壁之战呢，孙权联合刘备大破曹军；而夷陵之战。还有示好曹魏，把刘备大军烧得灰飞烟灭啊，等等等，把其他两大枭雄啊是玩得团团转。总之吧，能在内忧外患、危机四伏的情况下，迅速站稳脚跟，把父兄未完的霸业开展成了帝业，与曹魏、蜀汉鼎足而立，共分全国。哎呀，就连曹操都不由得赞赏道啊，说生子当如孙仲谋。所以说，既然讲到了十八岁的古代好青年。那被称为三国乱世当中最优秀的接班人的孙权啊，怎么能不说呢？那之后呢，还有一位超猛少年，他生活的年代呢，就是在隋朝末年。哎，当时的这个隋炀帝是荒淫奢侈，连年对外战争啊，导致国内诸侯纷纷割据自立。那在六百一十七年的时候，当时的太原留守李渊呢？选择了一个最恰当的时机和最合适的地点，哎，揭竿起义了啊！开始了风险很大、投资回报率却很高的创业之路。而当时撺掇他起兵的主要策划人之一，就是后来的唐太宗李世民。而当年李世民的这个年龄刚好是十八岁，换言之啊，李世民是十八岁就跟随父亲起兵，在累累战鼓中啊，向长安进击。哎呀，因为当时啊，战火硝烟呢、啊，这个仗打得非常残酷啊。要不是李世民好几次劝阻他这个不争气的爹，差点这个李渊就要放弃事业了啊。更重要的就是，在各路诸侯逐鹿中原时啊，要不是十几岁的这个李世民亲自挂帅，大败了薛仁高、刘武周、王世充、窦建德等等啊，那面对复杂的情势，老李家还不一定能够改朝换代成功啊。所以终于啊，在617年的11月、啊，哈，李渊是顺利的占领了长安，成了大唐帝国的第一任自由。李世民呢，也是功劳大大，被封为秦王。18岁呀，哈，人家就成了秦王了哈、啊。大唐帝国的顶梁柱。后头呢，因为李世民跟了老爹和这个哥哥弟弟闹点不愉快啊,啊，最终玄武门之变，李世民最后是夺权成功，取而代之。当时也很年轻了啊，当上皇帝的时候他才27岁而已啊。哎呀，好感慨！再看看我现在啊，都快成油腻大叔了，还在苦逼的加班中啊，和这些古代的优秀少年们，真差了十个珠穆朗玛峰啊！呃、哎，怎么说呢？啊，我们今天呢，就是简单的就着十八岁这个话题了，来聊一聊历史的知识点。还是那句老话，我们的节目呢，不是百家讲坛，我们的节目呢，就是喜欢历史的朋友们聚在一块儿、啊，哎，聊聊天来听听历史故事啊，仅此而已。啊，开心就好。我们下期再会喽。